0: Guten Morgen und hallo zurück. Wir sind wieder da nach unserer kleinen Pause und hier ist eine neue Folge von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Konstanze Keins und am Dienstag, den 11. April, sprechen wir über diese Themen. In diesem Jahr feiern bzw. haben drei große Weltreligionen ja zur gleichen Zeit gefeiert. Der muslimische Fastenmonat Ramadan, das jüdische Pessachfest und das christliche Ostern sind zusammengefallen. Ausgerechnet in dieser Zeit hat sich die Lage in Israel aber nochmal zugespitzt. Außerdem schauen wir im Podcast nach Nordirland und auf das 25-jährige Jubiläum eines nicht ganz so perfekten Friedensdeals. Aber wie immer kommen hier erstmal die kurzen Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. Nach der Veröffentlichung angeblicher Geheimdokumente zum Ukraine-Krieg macht sich die US-Regierung große Sorgen. Das Leak sei ein sehr hohes Risiko für die nationale Sicherheit, sagte ein Pentagon-Sprecher, auch weil dadurch Falschinformationen verbreitet werden könnten. Er machte keine Angaben zur Echtheit der Dokumente. Einige Unterlagen wurden Medienberichten zufolge manipuliert. In den unter anderem auf Twitter veröffentlichten Dokumenten wird zum Beispiel beschrieben, wie die USA und die NATO eine mögliche Gegenoffensive der Ukraine unterstützen könnten. Die russische Regierung bezeichnete die Unterlagen als interessant. Man sei dabei, sie genau zu analysieren, sagte ein Kreml-Sprecher. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu holt seinen Verteidigungsminister zurück ins Amt. Vor zwei Wochen hatte er Joaf Galant gefeuert, weil dieser sich der Kritik an der umstrittenen Justizreform angeschlossen hatte. Hunderttausende hatten gegen die Reform protestiert, weil sie die Gewaltenteilung im Land bedroht sehen. Jetzt liegt die Reform aber erstmal auf Eis. Als Grund für seine Kehrtwende nannte Netanjahu die angespannte Sicherheitslage im Nahen Osten. Und genau um diese Lage geht es gleich bei uns im Gespräch. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Seit Monaten warnen Sicherheitsexpertinnen und Experten, dass im April, das jetzt gerade auf dem Tempelberg in Jerusalem bzw. Al-Aram al-Sharif nichts passieren darf. Dann nämlich, wenn Ostern, wenn Ramadan und Pesach zusammenfallen. Wer in den letzten Tagen aber die Nachrichten verfolgt hat, weiß, dass es anders gekommen ist. Am Mittwoch haben israelische Sicherheitskräfte die Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg gestürmt. In der Nacht sind dann Raketen erst aus Gaza, dann aus dem Libanon geflogen. Am Freitagabend ist ein arabischer Israeli in eine Gruppe Urlauber an der Strandpromenade von Tel Aviv gerast. Und nach Raketenbeschuss aus Syrien hat die israelische Armee dann nach eigenen Angaben in der Nacht zum Sonntag erneut Ziele in Syrien angegriffen. Es ist also was passiert, um es mal so salopp zusammenzufassen. Und darüber möchte ich sprechen, und zwar mit der zeit online autorin Steffi Henschke. Hallo nach Israel, hallo Steffi.
2: Ja, hallo Konstanze.
0: Würdest du sagen, Israel rutscht gerade in eine neue Sicherheitskrise?
2: Ja, es ist ganz knapp auf jeden Fall davor. Also die Tatsache, dass es Raketenbeschuss aus drei Seiten gibt, ist glaube ich etwas, was alle hier sehr anspannt oder eine angespannte Situation bringt und dazu kommt natürlich die die innenpolitische Krise. Das hat, muss man glaube ich beides zusammen sehen, also die geopolitische Großwetterlage und die äh, instabile
0: innenpolitische Situation in Israel. Du hast jetzt schon äh, sozusagen zusammengefasst, dass es eben mehrere Bedrohungen gab, gibt in politisch natürlich einerseits auch die umstrittene Justizreform, die jetzt aber ja erstmal auf Eis gelegt wurde äh, und dann eben auch von außen. Kannst du nochmal zusammenfassen? wie es überhaupt so weit kommen konnte.
2: Ja, du hast es gerade gesagt, also ne, diese zwei Fronten, die äußeren Bedrohungen und die inneren und beide hängen mit der Situation auf dem Tempelberg al-Sharif zusammen und am Mittwoch kam es zu der Situation, dass israelische Sicherheitskräfte die Al-Aqsa-Moschee gestürmt haben, Blendgranaten geworfen haben. Es wird dann immer viel darüber diskutiert, wer war der Auslöser, wer war der Provokateur. Ich glaube, in dem Fall muss man wirklich betonen, dass Israel in dem Fach die stärkere Macht ist und man hat das im vergangenen Jahr während des Ramadan gesehen äh, mit der Vorgänger, der israelischen Vorgängerregierung. Ich habe das selber erlebt, wie deeskalierend die Polizei in Jerusalem sein kann und wie sie es eben nicht sein kann. Und davon hängt einfach sehr viel ab. Und das war einfach ein Moment, in dem sie nicht deeskalierend war. Und sofort hat man das Gefühl, könnte ein Flächenbrand daraus entstehen.
0: Und was erwartest du jetzt für die kommenden Tage? Also lässt
2: sich das Ganze irgendwie noch deeskalieren? Wie es sich deeskalieren oder Schlimmeres verhindern lässt, hat man am Sonntag ganz gut sehen können. Da hatten am Morgen jüdische Gläubige den Tempelberg betreten, um dort zu beten. Kurz davor hatten sich noch Palästinenser, muslimische Gläubige in der Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg verbarrikadiert. Und der Tag ist ruhig geblieben, es ist nichts Gravierendes, Schlimmes passiert. Und das liegt ganz entscheidend an der Polizei die dort eben nicht eskalierend vorgegangen ist. Und das ist, glaube ich, die einzige Hoffnung, wenn man so möchte, im Moment, dass dort irgendwie nichts Schlimmeres passiert, da reicht wirklich ein kleiner Funke. Und dazu führt zu dieser Frage, was erwarten wir für die nächsten Tage? Das glaube ich, ist eine sehr, sehr ernste Lage, wo sich alle auf extreme Szenarien innerlich ein bisschen vorbereiten, auch wenn man, wie gesagt, wieder diese Großwetterlage sieht. Am Wochenende haben sich in in Beirut Vertreter der Hisbollah, der Terrororganisation Hisbollah und der Hamas getroffen. Und was passiert da? Worauf bereiten die sich vor? Israels Armee hat, ich glaube, bei den Piloten alle Reservisten einberufen. Und das ist auch ganz wichtig. Wir haben jetzt noch elf Tage bis Ende des Ramadan. Und die letzte sehr, sehr schwere Eskalation gab es vor zwei Jahren. Am Tag, sozusagen am letzten Tag von Ramadan.
0: Und äh, schon jetzt ist die Lage, du hast es ja beschrieben, so brisant wie lange nicht mehr in Israel. Danke an dich, Tafi. Ich danke dir, Konstanze. Und sonst so? So, genug Hasen in den letzten Tagen, egal ob aus Schokolade oder nicht. Wir sprechen hier heute über Tiere, die manche vielleicht eher an Weihnachten erinnern. Durch die Schiebetür eines Krankenhauses im US-Bundesstaat Alaska ist vor ein paar Tagen nämlich ein ungewöhnlicher Patient reinspaziert. Ein junger Elch. Krank war der Elch nicht, scheinbar nur hungrig. Der Elch hat nämlich ein bisschen an den Zimmerpflanzen im Wartezimmer geknabbert und dann mit Hilfe des Krankenhauswachdienstes auch schnell wieder seinen Weg nach draußen gefunden. Und damit kommen wir zur zweiten Elchnachricht. Denn mit, ja, mit sehr viel Glück können Sie auch in Deutschland wieder Elche sehen. Rund 200 Jahre gab es hier keine Elche, aber jetzt sind wahrscheinlich 15 Stück wieder in Brandenburg heimisch. Für US-Präsident Joe Biden geht's heute nach Nordirland. Biden hat selbst ja irische Wurzeln und zitiert auch mal ganz gerne irische Dichter. My colleagues in the Senate stories kid me for quoting Irish poets. They thought I did it because I'm Irish. I did it because they're the best poets in the world. Heute aber geht es nicht wegen Gedichten oder wegen der Familiengeschichte nach Belfast für den US-Präsidenten, sondern er will mit seinem Besuch die Fortschritte seit dem Karfreitagsabkommen würdigen. Mit diesem Abkommen hat vor 25 Jahren ja der Bürgerkrieg in Nordirland geendet. Die Zeit davor, 30 Jahre ungefähr, ging es um die Frage, wem die 14.000 Quadratkilometer im Norden der Insel gehören. Den Katholiken oder den Protestanten, den Iren oder den Briten. Über das Abkommen und warum es 25 Jahre nach dem offiziellen Frieden wieder um ähnliche Fragen geht, darüber möchte ich mit der Zeit-Online-Autorin Bettina Schulz sprechen. Hallo nach London. Hi Bettina.
3: Ja, hallo nach Berlin. Ich glaube, um zu
0: verstehen, warum das Abkommen vom 10. April so besonders war und immer noch ist, muss man verstehen, wie die 30 Jahre
3: davor aussahen. Ja, das war furchtbar. Ich meine, Nordirland wurde ja praktisch von Unionists, also praktisch von britischer Seite allein regiert. Und die Katholiken wurden im Prinzip völlig ausgegrenzt, unterdrückt, lebten in Armut und haben dann bewaffneten Widerstandskampf gegen diese Unterdrückung und praktisch Besatzung von Seiten der Briten aufgenommen. Und da marschierte das britische Militär ein, um für Ordnung zu sorgen. Dann ging der Terror erst richtig los. Es gab damals furchtbare Bombenattentate auf Einkaufsstraßen, furchtbar viel Mütter, Kinder auch umgebracht. Das war richtiger Terror. Und von daher war das wirklich wichtig, dass alle Seiten bereit waren, letztendlich einen Neuanfang zu starten. Und wie ist dieser Neuanfang dieses Friedensabkommen gelungen? Ja, die Gewalt war so schlimm, dass man sich eigentlich gedacht hat, man braucht wirklich einen Neuanfang. Und den haben John Major, damals aber dann auch Premierminister Tony Blair und Bertie Ahern von der Republik Irland wirklich gewagt. Sie haben mit allen Seiten verhandelt. Das heißt, sie haben sogar auch mit den IAA-Terroristen gesprochen. Und dann kam eben etwas, wo alle Seiten große Opfer bringen mussten. Also die IAA-Terroristen mussten dem bewaffneten Widerstand und Kampf komplett aufhören. Sie mussten die Waffen niederlegen. Großbritannien musste die IAA-Terroristen aus den Gefängnissen entlassen. Das war ein riesiger Schritt damals. ja. Die Republik Irland musste verfassungsmäßig darauf verzichten, dass sie einen Anspruch erhebt, dass Nordirland irgendwann zur Republik Irland gehört. Es wurde ein Konstrukt gewählt, wo beide Seiten in der Regierung vertreten waren und eben nicht mehr wie in den 50 Jahren vorher nur die Unionists. Jetzt scheint gerade ja, also
0: 25 Jahre nach dem offiziellen Frieden, wieder Umfragen von damals zu Also zu wem sollte Nordirland gehören? Zum Vereinigten Königreich oder eben zu Irland, also zur EU? Woran liegt es, dass diese Fragen wieder so aktuell sind am am Brexit?
3: Ja, das ist ähm, richtig. Der Brexit äh, war von daher eigentlich unverantwortlich, denn er hat das ganze Thema wieder aufgerissen. Äh, Nämlich dadurch, dass man natürlich die harte Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland schützen wollte und da nicht wieder Grenzkontrollen haben wollte. Und deshalb hat man im Prinzip die Außengrenze der EU in die irische See verschoben. Und dadurch fühlen sich jetzt die Unionists, die natürlich mit Großbritannien in einer Union im Vereinigten Königreich sein wollen, abgeschoben und abgetrennt und haben das Gefühl, dass äh, der Brexit und das Nordirland-Protokoll, was dann verhandelt wurde, im Prinzip äh, gegen das Karfreitagsabkommen spricht. Und äh, das ist ein großes Problem und deshalb blockieren sie jetzt immer noch die Regierung im Regierungssitz Stormont in Belfast.
0: Und auch wenn Joe Bidens Besuch ab heute wahrscheinlich eher symbolisch ist, darum wird es sicherlich auch gehen. Vielen, vielen Dank nach London. Danke an dich, Bettina. Ja, alles Gute nach Berlin. Und das war's von Was Jetzt am Dienstagmorgen und von mir, Konstanze Keins. Heute Nachmittag dann wieder, wie gewohnt, das Update für Sie. Und wenn Sie wollen, dann schreiben Sie uns doch gerne an wasjetztzeit.de. Tschüss, kommen Sie gut durch den Tag. beim Ausschau halten nach Elchen hilft, bestimmt zu wissen, wie die klingen.